0: 春节刚过不久，陈海接到一个他此生最不愿提及的一个人的电话。那个人叫詹云，曾经是陈海的情人。他很直接地要求陈海给他打六万块钱，说自己在医院已经不久于人世，希望陈海能去医院看他。因为两人分手前，詹云曾经多次以生病为由让陈海给钱，所以陈海习惯性的电话录音也答应汇去钱款，但是怕惹出新的事端，他始终不愿意去看望对方。只是令陈海没想到的是，三个月后，他接到詹云的干姐姐蔡小荣打来的电话说，说詹云真的去世了。没想到事情。才仅仅是个开始。敬请收听本期的《拍案故事》，百万买心安。詹云真的去世了。詹云曾经告诉过他，蔡小荣是他最好的朋友，开有一家咖啡店。蔡小荣还转述了詹云的临终遗言：“不要怪陈海，不能去破坏他的家庭，是我对不起他。”这一消息让陈海心情沉重，而詹云的遗言更是让他觉得愧对于他。随即，往事一幕幕涌上陈海的心头。陈海和妻子王晓红经过努力打拼，建材生意做得风生水起，早早就积累了千万家产。结婚二十周年，夫妻关系趋于平淡。就在此时，詹云通过 QQ 加他为好友，当时只是出于好玩。他和詹云开始网聊。詹云因为老公外遇，她愤然与其离婚，一个人带着儿子生活。近两年一直在做服装生意，一个人租房住。网聊的第二次，詹云打开了视频，她的容颜不仅被陈海存在了电脑里，更是印进了心里。然而，因为王小红的天生强势，陈海并没有更多的非分之想，只是出于一种同情和保护欲，一直和詹云网聊着。一次，陈海去杭州出差，一联系詹云，竟然发现她也在杭州。两人都觉得这真是天赐的缘分，于是一起游览过西湖美景之后，他们跨越了最后的底线。这是陈海结婚二十年来第一次出轨。他天生胆小，非常害怕自己的背叛被妻子知道，于是他很郑重地告诉詹云：“我不能和你有孩子，不会和你结婚。”詹云爽快地答应，保证。绝对不会破坏他的家庭，没有了后顾之忧，陈海沉浸在浪漫的婚外情中。可是好景不长，詹云电话告知陈海自己怀孕了。陈海第一反应是詹云欺骗了自己，因为詹云告诉陈海，她曾经做过护士，知道怎么避孕，绝对不会怀孕。接着，愤懑不已的陈海要求詹云。立即打掉孩子，并再次重申，我不会和你有孩子，不会和你结婚的。伤心的詹云辩解，怀孕只是个意外，且对陈海决绝冷漠的态度感到痛心。两人电话里不欢而散。之后的产检，陈海也拒绝陪同。陈海不能让詹云把孩子生下来，于是约她见面。两人一见面就爆发争吵。一气之下，詹云独自去了一家私人诊所做了人流。陈海总算是松了一口气，但是随着孩子而去的，还有他和詹云的感情。两人的关系降至冰点。不久，詹云打电话告诉陈海，自己在小诊所做人流时落下了病根需要花钱治病。毕竟是因为自己，詹云才生病啊。于是，陈海很爽快地把这笔钱打给了詹云。可是他没想到，詹云越发要的多。他不给的话，詹云就威胁把他们的事情告诉他的妻子王晓红。陈海只知道自己出轨的事情绝对不能让妻子知道，否则这个家和千万家产就要毁于一旦。于是被迫出钱，百般纠缠中。两人签订了一份两清协议，协议规定，陈海一次性付给詹云十四点五万元，从此两人两清。这一晃三年过去了，没想到詹云会再次找到自己。也许是一直期盼着陈海能回去找自己，詹云使用的还是三年前的电话。面对痴心情人的突然离世。陈海内疚万分，当即表示要去詹云的灵堂拜祭。但蔡小荣立即阻止了陈海，且告诉他，詹家人已经知道了是他害死了詹云，早已怒不可遏，要去找他算账，都快到他小区门口了。陈海立刻慌了，他满脑子都是妻子知道事情后的暴怒，完全无法思考别的。好在蔡小荣热心的表示，一定帮他拦住詹家人，在中间帮他们斡旋。陈海这才松了口气，并对蔡小荣感激不已。焦急的等待后，蔡小荣告诉陈海，他已经和詹家人谈妥了，只要陈海一次性付给詹家人十八万元，他们将不再追究此事。尽管因为金融危机之后，陈海的资产已经缩水很多，拿出18万已经有些吃力，但是想到终于能为自己多年前的错误画上句号，他还是很高兴的，去银行汇出了钱款。陈海还对蔡小荣千恩万谢，表示会去他的咖啡厅喝咖啡，会和他成为好朋友。然而。事情却远远没有陈海想的那么简单。仅仅第二天，他就接到自称是詹云的三弟詹新的电话。詹新操着一口贵州口音，告诉陈海，十八万根本解决不了问题，因为他们詹家一共五姐妹，就只有二姐詹云能力最强，她的离去必然使这个家庭不堪重负。前不久。詹家大哥詹磊因为老婆婚外情曝光，两人双双自杀殉情，需要钱处理后事；而紧接着二姐又死去，他后面的事情操办也需要钱，还有他们的小孩都需要自己来抚养，这都需要一笔数目相当大的费用。一开始，陈海觉得詹心无理取闹，坚决不同意再多给十二万元。但是詹鑫给他打了很多次电话，每次都在电话里诉说家庭的困难和艰辛，诉说因为哥哥姐姐的事情，自己的老婆总是和自己吵架，家庭也濒临破碎。这千丝万缕的联系，让陈海心里充满了内疚。最终，他还是给詹鑫汇去了那十二万。可是陈海还没来得及喘口气，又接到詹鑫急匆匆的电话：“我和老婆吵架，我不小心把他杀死了。”陈海完全来不及反应，怎么又死人了？不久，陈海从蔡小荣那里得知詹鑫被抓进了派出所，他希望陈海能帮他给自己的老婆娘家人三十万作为补偿，因为强烈的自责。陈海都没有思考，便汇出了钱款。让陈海万万没想到的是，不久他又接到一个自称是詹云四妹詹飞的电话。詹飞在电话里哭诉：“詹鑫在派出所自杀了，现在家里就剩下自己和妹妹詹倩两个人了，完全不知道该怎么生活下去。”陈海简直不敢相信自己的耳朵。但是很快，他就从蔡小荣那里证实了詹鑫的死亡。此时，蔡小荣提醒陈海说：“他有詹云出租的钥匙，他去帮忙把詹云生前的病历偷出来销毁掉，这样詹家人就没有凭据再说是陈海害死了詹云。”就在陈海焦急的等待中，却等来了詹飞的电话。怒不可遏地告诉陈海，他和蔡小龙的电话，他无意中全都听见了，而且他们早就怀疑蔡小龙和陈海是一伙的。没有想到姐姐的闺蜜竟然出卖姐姐，我现在就去姐姐出租屋，一定不会让她把病历偷走。陈海赶紧拨打蔡小龙的电话，然而一直无人接听。让他万万没想到的是，他再次等来一个噩耗，詹飞告诉他。蔡小荣死了，原来詹飞把蔡小荣堵在出租屋，争执下，蔡小荣拿着病历飞快地跑出去，结果惊慌之中被一辆车子撞死了，而肇事车辆已经逃逸。陈海悔恨万分，一直帮助自己的蔡小荣都被自己害死了，尽管又拿出了三十万作为补偿，但是他却心绪难平。陈海给詹飞打电话，鼓励他，不管怎么样，都要坚强地活下去。詹飞告诉陈海，最近一年家里的亲人相继去世，他知道生命的可贵，一定会好好活下去。听到这样的话，陈海总算放心了一些。尽管在金钱上，陈海尽了自己的最大努力做出补偿。但是想着那一条条鲜活的生命都因为自己而逝去，他实在是难以接受。而这一切，他又只能深深的埋藏在心里，无人诉说。渐渐的，他每晚都会做噩梦，梦见那一个个死去的人向他索命。为此，陈海一直萎靡不振。他的反常终究引起了妻子王小红的怀疑。他很轻易的就通过手机查询得知了陈海的大量资金转移。面对妻子的询问，事已至此的陈海没有如自己想象的那样惊慌失措，反而很平静的告诉了妻子事情的全部经过。他突然觉得如释重负，终于不用一个人背负着这么多的秘密了。王小红一开始非常愤怒，但是看着丈夫憔悴不堪的面容，想着丈夫所受的心理煎熬，她最终还是选择了原谅。夫妻俩再次进行了一次深谈，此次谈话，王小红就像一个心理医生一样开导着陈海。最后，两人冰释前嫌，决定忘掉过去，重新开始。可是，即便如此，命运似乎并不打算放过陈海。就在他和妻子重新投入新生活时，他又接到了自称是詹云五妹詹倩的电话。詹倩悲痛欲绝地告诉他，因不堪亲人离去，四姐詹飞自杀了，家里就只剩下他孤零零的一个人。陈海惊慌失措地把事情告诉了妻子。原本之前发生的一切，因为陈海说的恳切，王小红感同身受，完全没有产生怀疑。然而詹飞的死让她觉得事情太过蹊跷，决心把事情查个水落石出。她知道，只有自己和丈夫站在同一阵线，才能查清事实真相。在妻子王小红的生拉活拽下，陈海来到了浙江永康市公安局象珠派出所。接待他们的是副所长吕金。吕金乍一听这个事情合情合理，似乎并没有破绽，但是他又觉得有什么地方不对劲，特别是詹鑫竟然是在派出所自杀，这样的事情怎么可能呢？于是他们立即立案侦查此事。很快，民警通过户籍资料一查，让他们大跌眼镜：那些死去的人竟然都没有消除户籍，也就是说。那些人可能都还活着。对于这个匪夷所思的结果，陈海尽管一万个不相信，最后却由衷的说了一句：“只要还活着就好。”十二月，警方通过网上通缉，将詹云抓获。詹云对自己的所作所为供认不讳。但是他坚称整个事情都是他一个人自编自导自演的，与他人无关。在他的强烈要求下，陈海在派出所和他见了面。一见面，詹云就痛哭流涕地说：“终于见到你了，你怎么这样对我？”原来，詹云一开始就对陈海投入了全部的感情，也没有想过破坏他的家庭。那次怀孕也确实是个意外，然而陈海自私、胆小、害怕婚外情曝光的态度，让詹云十分伤心。直到詹云再次生病住院，看着每天大瓶大瓶的药水输入体内，而想着陈海每天夜里却紧紧搂着老婆酣睡，詹云就十分不甘。于是他打电话让陈海去看自己，甚至以死威胁。可是他没有想到，陈海如此绝情，竟然就是不肯去看他。最终，詹云的心里发生了天翻覆地的变化，他要报复陈海，让胆小怕事的他生不如死。其实，詹云并不知道陈海是否会上当，他也只是抱着试一试的心理。没想到陈海竟然那么好骗，轻易得手的詹云从此一发不可收拾。而在詹云假扮的这些人当中，最难装的就是三弟詹鑫的声音。每次给陈海打电话，他都是捏着鼻子瓮声瓮气。可毕竟那是男人的声音。陈海对于这个声音也产生过怀疑，但是身在局中的他，完全失去了判断能力。一月二十三日，詹云被依法逮捕。检察院以涉嫌敲诈勒索对他提起公诉，等待他的将是法律的严惩。嗨，你好，我是雷鸣，向您推荐我的精品节目《解读自控力》。